0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. L'islamophobie française. Épisode 2 de l'affaire de Creil à la loi séparatisme.
1: Très compliqué d'objectiver l'impact psychologique du matraquage islamophobe dans un certain nombre de médias pendant des années et des années.
2: Fatima E, maman voilée prise à partie par le député du Rassemblement National, Julien Audoul, en octobre 2019.
0: Mon fils a insisté pour que je vienne et m'a dit que tous ses copains attendaient ma venue, car il est vrai que je participe régulièrement aux sorties scolaires. D'ailleurs, la veille, la maîtresse m'a laissé un mot dans le carnet pour me demander d'y participer car aucune autre maman n'était disponible. Le matin, on a fait une visite au musée, et ensuite on est arrivé au conseil régional, où il était prévu qu'on y reste une dizaine de minutes, pour regarder comment ça se passe. On était dans un coin, je pensais même que personne ne pouvait nous voir. Et là, j'entends quelqu'un dire « au nom de la laïcité ». Puis j'entends des personnes qui commencent à crier et s'énerver. Franchement J'étais là sans être là. La seule chose que j'ai vue, c'était la détresse des enfants. Ils étaient vraiment choqués et traumatisés. Et on le voit bien dans la vidéo. Ils n'arrêtent pas de bouger et de se retourner vers moi. Ils me disaient « Mais c'est contre toi C'est à toi qu'ils disent d'enlever ton voile !» Pendant ce moment où on m'encourage à rester, mon fils s'approche de moi et me saute dessus en pleurant. Et là aussi je lui souris. Et quand j'ai vu mon fils en train de craquer, je leur ai dit que je ne pourrais plus rester. J'avais aussi besoin de me retrouver toute seule. Je tremblais de la tête aux pieds et je me sentais en train de tomber.
2: Bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire. Vous allez entendre la deuxième partie de notre entretien avec Marwan Mohamed, ancien porte-parole et directeur, du collectif contre l'islamophobie en France. Collectif qui a été dissous par le gouvernement, Marwan Mohamed travaille aujourd'hui comme consultant en droit humain pour des organisations internationales et nous avons évoqué avec lui l'histoire de l'islamophobie française. Pour Marwan Mohamed, elle s'est construite essentiellement en trois étapes, à partir des croisades, pendant la colonisation et enfin, des années 1980 à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce troisième temps, depuis les années 80. Depuis 40 ans environ, le discours et la politique islamophobe française, qui sont une partie importante du racisme subi par les populations arabes et noires dans ce pays, se sont transformés en lien avec les changements économiques. En effet, aux travailleurs immigrés d'Afrique du Nord que la France a fait venir en masse dans les années 1960-1970, succèdent leurs enfants qui sont nés en France mais qui subissent encore les mêmes discriminations.
1: Mais il y a une réactivation de cette de cette, de cette discussion à partir de la fin des années 80 quand on a les premiers débats autour du foulard.
2: En juin 1989, les médias français commencent à parler de filles qui portent ouvrez les guillemets, le tchador à l'école, fermez les guillemets. Le 18 septembre 1989, Fatima, qui a 13 ans, et Leila, qui a 14 ans, ainsi que Samira Saidani sont exclus du collège Gabriel Avez de Creil dans l'Oise, près de Paris. Le principal, Ernest Chénière, écrit aux parents que le voile est une marque religieuse incompatible avec le bon fonctionnement de son établissement. Finalement, ces collégiennes retourneront dans l'établissement le lundi 9 octobre 1989 à la suite d'un accord entre les parents et le collège. Elles devront retirer leur foulard à l'entrée des cours et ne le remettre qu'à la sortie. L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et
0: Leila selon leurs convictions musulmanes. Je crains en Dieu. Je crains de, de personne sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort. Fatima et Leila ont 14 et 13 ans. Elles étudient le
2: Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour,
0: mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école. Euh, moi, je veux continuer mes études, je veux travailler. Fatima et Leila ne sont pas
2: exclues du collège Georges Avez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Le collège placé en zone d'éducation prioritaire compte
3: 850 élèves
2: de 25 nationalités différentes, dont 500 musulmans.
3: encore ce foulard Je me demande moi si j'ai un Est-ce que ce foulard est un Un père qui lui aussi parle de tolérance et nie faire pression sur ses filles. Moi, si vous voulez, c'est pas mon problème. Si mes filles, vous venir aujourd'hui sans le foulard, moi, je, je, je n'ai aucun mot à dire.
2: Vous ne les forcez pas à porter Absol le foulard
3: Absolument pas.
1: premières controverses euh, musulmanes, les, les, premiers, les premières polémiques qui émergent à ce moment-là. Moment et on se dit, ah tiens, euh, la laïcité, est-ce qu'on pourrait la recoder Est-ce qu'on pourrait en faire un concept, euh, non pas de séparation du politique et du religieux, non pas un principe juridique, mais cette fois-ci une valeur identitaire Et là, à partir de ce moment-là, il y a un recodage euh, de tout le langage raciste, euh, et, euh, et le Front National y voit euh, son aubaine majeure euh, à l'époque le racisme c'est mal euh, le racisme c'est quelque chose qui est tabou, on ne peut plus dire sale noir, sale arabe comme disent euh, nos amis d'extrême droite on ne peut plus rien dire d'accord et euh, le Front National cherche un moyen de recoder son idéologie Et là où il euh, aurait dit euh, « ben voilà, ça l'arabe retourne dans ton pays euh, », ils se rendent compte que ben tiens, euh, si on dit « il faut réaffirmer la laïcité avec fermeté », tout le monde comprend de qui on parle, et tout le monde comprend ce qui est visé, l'exclusion, l'invisibilisation des personnes qui sont, euh, qui sont visées par ça. Et donc la, 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 la direction du Front National voit au fur et à mesure la manière dont ce recodage-là peut leur profiter on va mettre en veilleuse l'antisémitisme crasse euh, qui, euh, qui, euh, qui baignait et qui infusait dans un certain nombre de couches du, euh, de couches du parti.
2: Comme le dit Marwan Mohamed, dans les années 1990, il y a un changement dans le discours de l'extrême droite. L'antisémitisme est progressivement remplacé par l'islamophobie. Les juifs et les Juifs ne sont plus la cible principale du Front National devenu aujourd'hui Rassemblement National. Mais ce sont désormais les musulmans et musulmanes. C'est pour ça qu'on peut parler d'un recodage du discours raciste qui change à cette
0: époque. Jean-Marie Le Pen, président du Front National entre 1972 et 2011, est jugé plusieurs fois pour provocation à la haine raciale et pour racisme, interviewé par Luc Séguillon dans l'émission « Aparté sur la 5 » 1989
3: Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur. Et, et l ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique, mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions du christianisme ou de l'islam y en a t-il elles sont-elles de même valeur ou, à votre avis, y en a t-il une qui a une supériorité sur l'autre Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle, ici, dans son espace historique, euh, c'est la religion chrétienne. Euh, la religion est islamique, euh, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différentes. Car il y en a une qui mêle de façon, euh, euh, en quelque sorte, inextricable, le, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite, peut-être même de manière excessive.
1: L'intérêt politique supérieur du Front National, c'est de se dédiaboliser. Et ils sont convaincus, convaincus, dès le, dès le début et dès, euh, et, dès leur, euh, et dès leur émergence euh, politique dans les années, euh, années 80-90, euh, ils sont convaincus que ce processus de dédiabolisation va les rendre éligibles et va leur donner un pouvoir politique sans précédent. Et ils ont raison de ce point de vue-là. Et cet intérêt supérieur coïncide avec d'autres intérêts politiques. Il coïncide, par exemple avec l'intérêt du Parti Socialiste d'avoir un Front National fort afin de, 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 de prendre en étau la droite traditionnelle telle qu'on la connaît en France. Et donc il y a ce va-et-vient entre le Parti Socialiste et l'extrême droite qui ont un intérêt convergent, même s'ils ont des discours idéologiques divergents. Et donc comme la gauche considère le vote des quartiers populaires comme un vote automatique... Eh bien, ils pensent qu'en donnant des mesures symboles et en ayant euh, des grands discours euh, et, des, et en distribuant des ballons dans les quartiers populaires et en ouvrant des maisons de, des maisons de jeunes, en fait, euh, quelque part, euh, cette, euh, cette, euh, cette politique du saupoudrage social et économique dans les quartiers va euh, faire le job. Le discours va être dans sa forme la plus pure à l'extrême droite. Et il va être recodé euh, par une partie de la gauche, les uns vont parler d'identité et d'appartenance française et patriotique, les autres vont parler d'appartenance à la république. Et donc le tout le tout le concept euh, de ce qu'est ou non la république, de ce qu'est ou non le fait d'être républicain, d'accord Ce discours-là va être complètement recodé, ces concepts vont être recodés et on va voir que c'est bien l'extrême droite qui est à l'origine des cibles et des objectifs politiques. Et c'est des forces politiques beaucoup plus euh, traditionnelles, je dirais beaucoup plus normalisées dans l'espace politique, qui vont faire le job en fait, qui vont en faire une réalité opérante dans l'espace français.
0: François Hollande, membre du Parti Socialiste et président de la République entre 2012 et 2017.
4: Est-ce que dans les années 90, ça remonte à loin il n'y a pas eu, quand il y a eu euh, des pratiques euh, religieuses qui allaient au-delà de ce que la laïcité devait accepter, notamment dans l'école, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de tolérance, en considérant que, puisque c'était euh, des familles de milieux populaires euh, qui avaient euh, été euh, un moment ou un autre migrantes et, et qui connaissaient peut-être des, des difficultés pour est-ce qu'on ne pouvait pas les autoriser, par exemple, euh, à entrer dans un établissement euh, scolaire avec un signe religieux Ce débat a eu lieu euh, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire de Creil. Puis ensuite, la gauche, celle que je représente, a dit « mais non, il faut garder euh, les lois laïques pour toutes les religions ». Nous l'avons fait pour la religion catholique, dans le début du XXe siècle, ça a été une bataille très dure, et bien nous devons le faire aussi pour le culte musulman. Et c'est là qu'une partie de la gauche, et je vais la nommer, a eu, à ce moment-là, une forme de, de, de dérive en, en considérant que la laïcité n'avait plus cours pour une religion et qu'elle devait s'appliquer pour d'autres. Eh bien, non. Comme vous le disiez,
1: ce n'est pas le Front National qui était au pouvoir. C'est bien la gauche qui était au pouvoir quand, par milliers, on a perquisitionné des familles musulmanes. Il y a cette responsabilité de l'extrême droite de faire émerger des cibles et des formes de discours et des idéologies. et Il y a une responsabilité majeure des partis de gouvernement d'en faire des politiques qui sont opérantes et qui impactent la vie des gens. Et puis on va mettre en majeur ce discours d'investissement des valeurs républicaines, de l'identité française et euh, de mise en cause du péril islamiste. Et c'est devenu central euh, de leur point de vue. Et puis ensuite, ça a été diffusé dans l'ensemble des sphères de la, de, la, de, la, de la politique et des médias français, au point où c'est maintenant une idéologie qui est totalement normalisée.
0: Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur entre 1997 et 2000, au micro d'Europe 1 en septembre 2020.
3: La laïcité, c'est le combat contre l'ignorance. C'était euh, le combat pour les Lumières. Et je pense que ce combat est
5: toujours actuel. Mais vous diriez qu'il y a un péril islamiste en France aujourd'hui
3: oh bah Écoutez, je crois qu'il est difficile de le contester. Hein. C'est évident, hein, non seulement à travers les attentats que nous avons déjà subis, mais à travers euh, je dirais les modes de vie euh, que certains veulent nous, nous imposer.
1: Je pense qu'il y a des, euh, des expériences qui sont menées à partir de, de la fin des années 80, mais que le moment décisif, c'est les débats qui précèdent la loi d'interdiction de 2004.
0: Les affaires dites du voile islamique, comme celle de Creil, témoignent de la résistance des musulmans, et surtout des musulmanes, face à un État qui veut leur dire comment ils doivent pratiquer leur religion et leur foi. Certains recours vont en effet jusqu'au Conseil d'État, qui est un tribunal chargé de surveiller le gouvernement. Pour mettre fin à ces recours, le président Jacques Chirac opte pour élaborer une loi. Une commission est alors créée en 2003. C'est la commission Stasi.
1: Dans la tête d'un enseignant, ou dans la tête d'un éducateur, dans la tête de quelqu'un qui est auprès des enfants, se dire qu'on va exclure un enfant et lui expliquer que c'est pour son bien, cette idée, elle est antinomique. Et donc il a fallu tout un travail pour faire évoluer ce, ce, ce discours, et faire exister l'idée que bah, voilà, les jeunes filles qui portaient le foulard euh, étaient des jeunes filles qui avaient été forcées par leur père, par leur frère, par leur, euh, par leur entourage euh, masculin, et donc il fallait absolument libérer ces, euh, ces jeunes filles, et que si on acceptait le principe d'une loi euh, d'interdiction, euh, au bout du compte, on allait externaliser cette question et on pourrait se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, l'éducation. Et ensuite, le débat, euh, bah, ce n'était pas suffisant. Donc Après, on a expliqué, bah, attends, on va faire une commission et on va décider de toute une série de mesures. C'était la commission Stasi.
2: En juillet 2003, donc, Jacques Chirac crée une commission dont la présidence est confiée à Bernard Stasi, énarque et haut fonctionnaire. Il s'agit de trouver le meilleur moyen d'utiliser le principe de laïcité pour limiter la liberté de culte des musulmans et musulmanes. Composée de 20 membres, 14 hommes et 6 femmes, dont 17 blancs, blanches et 3 racisés, la commission se réunit dans un contexte de débat sur le port du voile à l'école. La notion de laïcité, est utilisé par la Commission pour s'attaquer aux pratiques supposées, voire inventées, des musulmans et encore plus des musulmanes à travers divers sujets. Port du voile à l'école, absence pour motifs religieux, absence à la cantine, refus par les hommes de voir leurs épouses soignées par des médecins hommes, pratique de l'islam dans les prisons, récusation, d'un magistrat en raison de sa confession religieuse ou encore fonctionnaire qui porte le voile comme on l'entend dans cet audio. Une loi pour euh, préciser ce qui est autorisé ou interdit à l'école publique concernant euh, le port des signes religieux. Euh, C'est la semaine prochaine, le 17 décembre, que Jacques Chirac apportera ses réponses sur la base du rapport qui lui a été remis ce matin par la commission Stasi. La commission euh, qui a multiplié les auditions depuis septembre préconise, je vous le disais, une loi de laïcité. Voici ses conclusions avec Rosine Fèvre. L'avenir de la laïcité en France est désormais entre les mains de Jacques Chirac. Ce matin, Bernard Stasi, médiateur de la commission de laïcité, a remis son rapport au chef de l'État. Pendant cinq mois, 20 sages ont travaillé et auditionné près de 70 personnes, politiques, enseignants, chefs d'établissement, acteurs sociaux, policiers intellectuels. Jacques Chirac a entendu longuement les auteurs du rapport. Il rendra sa décision le 17 décembre, mercredi prochain. En février 2004, l'Assemblée nationale vote la loi à une large majorité. 494 voix sont pour et seulement 36 sont contre. Cette loi est complétée par une circulaire interprétative qui précise l'interdiction en spécifiant quels sont les signes religieux qui sont concernés, le dénommé « voile islamique » figure en première position, tandis qu'il est dit qu'une croix catholique doit être de, entre guillemets, taille manifestement excessive. La loi s'applique aux élèves, surtout des filles donc, du primaire et du secondaire. Les parents d'élèves, comme le précise la circulaire, ne sont pas concernés par la loi et peuvent donc porter des tenues manifestant leur appartenance religieuse à l'intérieur des établissements. Depuis 2004, cette loi a été dénoncée par des musulmans et musulmanes qui ont constitué plusieurs collectifs, comme celui qu'on entend ici à Marseille. La
1: où est liberté des mariannes improvisées avec la cocarde sur le voile islamique, un symbole fort, un brin provocateur en tout début de cortège, sur le vieux port de Marseille. Où est on est
0: liberté Pour dire qu'on fait partie de la République, quand même avant tout, et que si on veut porter le voile, on le porte. Donc
1: voilà. Vous le portez euh, parce que vous le voulez
0: Oui, oui, si on le porte, c'est un choix qu'on a fait, ce n'est pas une obligation.
1: Ils étaient près de 2000 à manifester contre le projet de loi sur le voile à l'école. Un défilé dans le calme, sous le regard discret d'un important service d'ordre et d'une centaine de policiers. L'étiquette d'un islam radical est réfutée par les organisateurs. Des mesures, bien sûr, forcément, il y en a qui seront un peu coercitives, par exemple, interdire le foulard à l'école, mais on va le faire passer comme une interdiction des signes religieux ostensibles, mais aussi des mesures beaucoup plus positives de prise en charge euh, avec des jours de congé peut-être pour les fêtes euh, religieuses, de montrer même symboliquement que bah, vous faites partie de la population française. Et donc c'est normal que de la même manière qu'on prend en charge Pâques, eh bien on, on prenne en charge euh, euh, l'Aïd ou d'autres euh, ou d'autres euh, ou d'autres fêtes comme ça. Sauf que à la fin, euh, la stigmatisation des femmes qui portent le foulard était centrale dans le débat et n'est restée de la commission Stasi que cette loi d'interdiction et c'est à partir de ce moment-là où c'était établi dans la loi, on avait pour la première fois une base juridique pour exclure. Et le sujet, c'était bien sûr l'exclusion des jeunes filles au sein des écoles, des écoles publiques, mais, et ça a été la pratique de toutes les associations de défense des droits humains, que ce soit la LDH, le CCIF, ou bien euh, le MRAP, ou encore euh, la, la CNCDH, ou le Défenseur des droits. L'essentiel du contentieux juridique qu'ils ont eu à gérer lorsqu'il fallait avancer sur des dossiers euh, foulard, interdiction, exclusion, c'était des applications abusives de la loi de 2004, en dehors de son champ d'application. Le champ d'application de la loi
2: n'a fait que s'élargir. En 2007, au port du sous sic et au bandana. Un flou entretenu par les décisions des tribunaux a permis au champ de la loi de continuer à s'étendre, et des collégiennes et lycéennes ont été exclues de leur établissement pour port de robe ou autre jupe longue, tandis que des écoles primaires expliquaient aux enfants qu'ils n'avaient pas le droit de porter des djellabas, par exemple. L'extension s'est aussi faite de manière illégale, puisque des mères ont été exclues de sorties scolaires au motif qu'elles portaient un foulard. Et des chefs d'établissement zélés, se sont également permis d'appliquer ces règles à des intervenants extérieurs, comme des associations et des bénévoles proposant de l'aide aux devoirs, alors qu'elles, comme les familles, ne sont pas concernées par la loi. Outre l'arbitraire dans l'application de ces mesures, on voit qu'il s'agit avant tout d'une chasse aux musulmans et aux musulmanes qui est menée par ces écoles.
1: Donc on voit comment, en fait, par le biais d'une loi, en fait, ouvrait la porte euh, en fait, à la stigmatisation de masse de millions de, de, millions de personnes. Et pour s'en rendre compte, à l'époque, on, on se disait bah, tiens si on fait passer cette loi, le sujet sera réglé une fois pour toutes. Euh, 17, 18 ans plus tard, on se rend compte que non seulement elle n'a pas été réglée, mais en plus on a ouvert la boîte de Pandore. Et maintenant, notre pays est aux mains de, de l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui commande le débat politique et le débat idéologique en France, même si le gouvernement se contente de le mettre en œuvre. Et on n'en est jamais revenu. On n'en est jamais revenu. Chaque semaine, une nouvelle polémique. Et ça occupe le débat, le débat public, ça fait diversion d'autres sujets, et ça gangrène toute forme de débat collectif sur les enjeux de notre temps, qu'ils soient éducatifs, environnementaux, sanitaires ou autres. Voilà le drame de l'islamophobie en France. Au niveau de, de l'État, des formes institutionnelles de cette, de cette mise, sous, mise sous contrôle, et là, ça va passer, comme vous le disiez à juste titre, par deux, par deux dispositifs. Le premier, il est le dispositif de civilisation. On va vous aider à, à vous organiser. On va vous aider à, à, à vous mettre en place parce qu'on voit bien que vous êtes une bande d'individus relativement indisciplinés qui ont énormément de mal à se mettre, mettre d'accord. Donc, il y a besoin que vous soyez accompagnés dans cette, dans cette dynamique. Et puis, il y a certainement des bons élèves parmi, parmi vous. D'ailleurs, on les a identifiés et choisis pour, pour vous. Donc, ils vont être vos porte-parole, vos responsables, vos, euh, vos dirigeants. Et la raison pour laquelle on les a choisis pour vous, c'est que nous savons mieux que vous euh, ce qu'est l'islam et ce qu'il n'est pas. Euh, et donc euh, vous avez toute une, une série de ministres de l'intérieur qui se sont euh, improvisés, imams, qui se lancent dans des exégèses de certains versets du Coran euh, et qui vont à partir de ça choisir ce qu'est l'islam des Lumières et ce qu'il n'est pas, ce qu'est l'islam républicain et ce qu'il n'est qu pas.
2: En octobre 2020, au Muro, en région parisienne, le président Emmanuel Macron prononce un discours sur ce qu'il appelle la lutte contre les séparatismes et annonce un projet de loi. Nous allons écouter un extrait du discours des Muro. Les CRCM dont Macron parle sont les conseils régionaux du culte musulman qui dépendent du Conseil français du culte musulman, créé en 2003 et placé sous la direction du ministère de l'Intérieur. Macron s'inscrit donc dans une longue pratique d'ingérence dans les affaires religieuses musulmanes, qui a commencé pendant la colonisation française comme une pratique de contrôle des populations africaines envahies, comme nous l'avons vu dans la première partie de cet entretien. En France cette fois, les CRCM visent à contrôler les descendants et descendantes de ces populations aujourd'hui. Et le gouvernement affiche carrément son projet de développer un, entre guillemets, « islam des lumières
5: ». Il y a maintenant un peu plus de deux ans, le ministère de l'Intérieur a demandé à chaque préfet dans les départements d'identifier les interlocuteurs de l'islam. Ce qui aujourd'hui n'était pas véritablement fait, vous le savez, ce sont plutôt les CRCM, qui existe. Ce travail a été fait a permis d'identifier dans chaque département, ou dans certains territoires, de manière interdépartementale, les interlocuteurs, donc de structurer un dialogue. Et nous avons mené un vrai travail, une vraie réflexion avec le Conseil français du culte musulman. Et c'est ce chemin que nous allons ouvrir ensemble, c'est-à-dire essayer ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre, je l'espère, je le crois, de construire un islam des lumières dans notre pays, c'est-à-dire un islam qui puisse être en paix avec la République, en respectant toutes les règles de séparation et en permettant d'apaiser toutes les voies. Ce n'est pas le travail de l'État de structurer l'islam, mais nous devons nous permettre, accompagner cette émergence, et c'est ce que ce dialogue, toute cette préparation, nous a permis de faire.
1: Et puis la deuxième euh, option, euh, c'est celle qui vise la plupart des musulmans, c'est le processus de criminalisation. Voilà. Euh, si on n'est pas dans le giron, si on ne dit pas « oui monsieur »,« tout de suite monsieur »,« merci monsieur », eh bien on est euh, des séparatistes, euh, et on est des gens qui sont des ennemis de la République, pour reprendre l'expression euh, de Gérald Darmanin.
0: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le 8 juillet 2020.
6: Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Mais il me semble, madame, que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des Cultes. Et qu'en France, la haïcité ne veut pas dire la négation de cette liberté des cultes. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturales tout en étant très fermes. Caricaturaux.
1: Et euh, à partir de ce moment-là, on va avoir tout un, tout un dispositif de mesure de coercition, et si ça, et si ça ne fonctionne pas, de criminalisation. La coercition, c'est par exemple de dire et d'expliquer par les voix des préfets, au niveau le plus local, que bah tiens, si telle mosquée recrute tel imam plutôt que tel autre, euh, ce serait fâcheux pour la mise en conformité euh, euh, et l'accueil du public dans cette, euh, dans cette mosquée. Et tout le monde comprend qu'il vaut mieux recruter tel imam plutôt que tel autre parce que tel imam s'est permis de parler d'islamophobie, ou s'est permis d'invoquer une prière en faveur de la Palestine, ou s'est permis de critiquer des guerres coloniales, tandis que tel autre euh, s'est abstenu, ou, ou mieux encore, à donner des signes de, de son amour de la République, euh, ostensiblement, même s'il n'en croit pas un mot, et même s'il lui-même ne connaît strictement rien à la République, puisqu'il vient d'arriver qu'il a été un imam détaché ou, 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 ou autre. Et si ça, ça ne marche pas, on va diligenter des contrôles. Vous pouvez manger tranquillement dans des restaurants halal ou aller visiter des mosquées parce que vous pouvez être certain que c'est les lieux les plus contrôlés en matière de sécurité, en matière d'hygiène, en matière d'agrément incendie, en matière de, de contrôle sanitaire. Euh, ils sont même en règle du point de vue fiscal. Il n'y a pas plus contrôlé fiscalement que ces structures. Donc on va diligenter des contrôles jusqu'à ce que les responsables des associations comprennent qu'ils doivent rentrer dans le giron de la ligne politique qui a été fixée, du niveau national au niveau local, et si ça ne fonctionne pas, cette deuxième étape, ben on va avoir des perquisitions.
2: À la suite des attentats de 2015, l'État français déploie une grande répression vis-à-vis -vis des musulmans et des musulmanes. Entre novembre 2015 et février 2016, ce sont 3242 perquisitions qui ont été menées. Mais seules quatre d'entre elles ont pu déboucher sur des enquêtes préliminaires pour de possibles infractions qualifiées de liées au terrorisme. D'un autre côté, un rapport d'Amnesty International souligne que ces mesures disproportionnées ont eu un effet traumatisant sur ces milliers de personnes, dont de nombreux enfants, comme on l'entend dans cet audio.
6: Donc hier, dans l'écho, de, était 20h30 nous avons eu les forces de l'ordre qui ont fait interruption justement au restaurant, ils sont rentrés, ils étaient euh, une, entre 35 et 40, avec, euh, avec des casques, des gilets pare-balles, des fusils à pompe à la main, euh, avec des boucliers anti émeute euh, etc. Donc ils ont pris euh, place dans le restaurant, ils ont demandé à tout le monde de s'asseoir, de rester assis et euh, de ne pas bouger. Les mains sur les tables, en évidence. Ils ont sorti les cuisiniers de la cuisine aussi, ils les ont installés sur une table. Ensuite, ils ont fait, euh, ils, ont, ils ont, fait une fouille, ils ont fouillé dans le restaurant. Ils ont cassé des portes euh, qui étaient en bas. Je leur ai proposé de leur donner les clés, mais ils n'ont pas accepté, ils m'ont même pas répondu. Ils ont cassé des portes. Euh, ils ont cassé trois portes, dont deux, euh, deux qui étaient déjà ouvertes, même pas fermées à clé, mais ils ont quand même cassé. Ensuite, euh, bah justement, ils m'ont demandé de, de venir dans le bureau, on est monté au bureau. Ils ont cherché aussi au bureau, ils ont, ils ont jeté tout ce qui était classeur, toutes les choses comme ça par terre. C'était une fouille, euh, ils ont fouillé dans tout ce qui est classeur, dans toutes ces choses-là. D'un coup, ils m'ont demandé de signer un papier euh, comme quoi il n'y avait rien, comme quoi il m'a dit exactement, je ne vous mets pas en garde à vue, on vous n'aurez vous pas en garde à vue, monsieur, parce qu'on n'a rien trouvé. Ils m'ont dit que c'était sous ordre de, du préfet et c'était par rapport à, à l'état d'urgence. C'est les, les seules informations qu'ils m'ont donné, rien de plus. Franchement, choqué, honnêtement, les, les équipes comme moi, il y a même, même un, un serveur, voilà, il était vraiment vraiment limite en train de trembler. Je ne sais même pas s'il va continuer d'ailleurs. Moi, ça peut nous causer des dégâts, ça peut, il va y avoir des amalgames de faits.
1: Et donc on compte même plus le nombre de perquisitions euh, qui se sont avérées par la suite abusives puisqu'elles ont été questionnées en justice et établies comme euh, comme euh, comme telles. Où on sait que bah tiens tel imam va être perquisitionné à 5 heures du matin et cette humiliation euh, devant les voisins euh, de manière bruyante avec un dispositif de dix quarts de de, de de police à côté et, euh, et et parfois même des hélicoptères et ainsi de, de suite va envoyer un signal qui est clair, et c'est pour ça, encore une fois, que notre bon ministre de l'Intérieur expliquait que quand il diligente des perquisitions dont il sait qu'elles sont abusives, c'est pour, je cite, faire passer un message. Fin de citation. Donc, cette politique de criminalisation qui va même parfois jusqu'à la dissolution d'associations, ben voilà, ça c'est ce qui arrive aux musulmans ou aux cadres associatifs ou aux islamo-gauchistes, c'est-à-dire toute personne qui refuse le dispositif de racisme systémique qui vise des personnes. On ne pense pas spontanément que certaines des actrices majeures de la lutte contre l'islamophobie, à travers une, une mobilisation très concrète, ce sont des mamans de Cray qui ont rendu possible la production de cette jurisprudence à un moment donné, et que c'est pas le mérite du CCIF, c'est pas le mérite des avocats, c'est d'abord le mérite de ces
6: mamans-là.
0: Les mamans voilées sont mobilisées dès les premières tentatives de les exclure des écoles de leurs enfants et des sorties scolaires, comme on l'entend dans cette archive filmée dans la région de Montpellier. On va nous imposer d'enlever notre foulard pour faire une sortie scolaire, ce qui est impossible pour nous, femmes voilées. Donc du coup, euh, des sorties scolaires dans des quartiers comme La Paillade, Petit Bar ou Seine-Neuve encore, euh, les sorties scolaires vont être annulées. Qui va être pénalisé, ce sera les enfants. Le voile c'est ça, c'est ce que je porte sur la tête. C'est pour euh, cacher mes cheveux, c'est dans ma religion. C'est comme ça, euh, on est nullement imposé par nos maris ou par euh, la société ou autre. C'est un choix personnel qui incombe beaucoup de personnes. Donc euh, voilà, le foulard euh, n'empêche pas ma personnalité, mon foulard ne m'empêche pas de dire ce que je veux. D'ailleurs, euh, regardez, voilà. Donc, euh, hop, ou derrière, voilà.
1: Il y avait une coalition de, de mamans et d'associations qui s'appelait Maman Toutes Égales. Et puis, il y avait eu ensuite, euh, de manière beaucoup plus informelle, des mamans qui s'organisaient à créer. Euh, là, l'exemple dont je vous parle, il est plus dans les années 2012-2013, quand on a obtenu les décisions juridiques qui établissaient une fois pour toutes que les mamans accompagnatrices ne, peu, ne peuvent pas être exclues des sorties scolaires et des événements scolaires. Mais on, on, on euh, et ça, on ne le documente pas suffisamment elles n'ont pas. Euh, eu la parole suffisamment dans ces dans ces débats là même s'ils ont elles ont été euh, les actrices majeures de cette de cette dynamique là à ce moment à ce moment là euh, des enfants des parents des cadres associatifs totalement anonymes qui sont véritablement les héros euh, inconnus de notre histoire politique et, et c'est pour ça que je disais voilà on a une responsabilité collective dans le fait euh, d'éduquer euh, de s'éduquer nous mêmes d'éduquer nos jeunes de transmettre et de comprendre que, ben bah voilà, aujourd'hui, nos enfants, pour ceux d'entre nous qui en ont la possibilité, peuvent accéder à des hautes études, peuvent accéder à des postes à responsabilité importantes. Cette possibilité-là, elle ne vient pas de nulle part. Pour que cette possibilité existe, il a fallu que des gens meurent, il a fallu que des gens triment, il a fallu que des gens souffrent. Le minimum, le, smi, genre vraiment le strict minimum de la dignité, c'est que tu en sois au courant et que tu en sois conscient, et que tu ne prennes pas ces privilèges-là pour acquis. Le CCIF se crée, ça s'est créé en 2003-2004, et moi je venais terminer mes études, et j'étais au courant qu'il y avait un, un, un groupement de personnes qui voulaient ben, monter une association parce qu'il y avait des, des cas de discrimination, euh, et ces discriminations, elles n'étaient pas suffisamment et pas correctement prises en charge à l'époque. Il y avait plusieurs assos antiracistes qui refusaient tout simplement de, de prendre en charge les victimes d'islamophobie. Euh, et parce qu'elles disaient, voilà... le. le, le... On intervient euh, si vous êtes traité de salle arabe ou de salle noire, pas de salle musulman pas si vous êtes exclu sur votre religion, alors que ça fait partie et ça faisait partie des critères protégés. Donc le CCIF se crée sur cette euh, sur cette base-là euh, à l'époque, et il entame dès le début euh, une action d'assistance aux victimes de discrimination et de violence, et c'est ça euh, qui a fait le succès de l'association, c'est ça qui a fait le cœur opérationnel de l'association. Plus il y avait de dossiers à prendre en charge, plus il fallait développer l'équipe, plus il fallait recruter de juristes et, et de personnes pour assister les, les victimes, plus il fallait mener de médiation, de, de médiation et parfois même des, des procès, plus il fallait travailler avec les institutions pour prévenir ces cas de, de, de discrimination. Et c'est seulement en 2010-2011 que je me suis impliqué au CCIF en, en bénévole à l'époque pour améliorer les stats et puis pour euh, pour donner un peu plus de visibilité à, 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 à l'association. Mais 99% du travail était euh, était déjà fait. Et c'est ça qui a construit euh, la légitimité de cette association et qui en a fait la sauce la plus légitime, la plus populaire auprès des musulmans eux-mêmes. Là, on est dans une continuité d'intention. Et on est dans une continuité de, de stratégie. Cette stratégie, on l'a évoqué c'est la mise sous contrôle idéologique, politique, économique, sociale, totale euh, des populations musulmanes. Euh, pour une raison simple, euh, l'intégration à la française, même si je... je, je, je... J'ai pas de sympathie particulière pour, pour, cette, pour cette expression. Euh, le processus de participation de populations racisées à la société dans son ensemble, ce processus il a énormément de soubresauts, mais il fonctionne. Et donc on voit dans tous les corps de métier, dans tous les environnements, des gens qui émergent, qui sont issus des quartiers populaires, qui sont d'origines différentes, de religions différentes, et qui viennent non pas uniquement postuler pour des, pour des jobs d'ouvriers ou de femmes de ménage, mais pour des jobs de médecins, pour des jobs d'ingénieurs, d'architectes, bref, des positions symboliques de pouvoir, de contrôle et d'influence. Et, et ils le font malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les discriminations. Les gens qui en arrivent à ce stade d'employabilité dans des postes à très forte responsabilité, c'est pas des gens euh, qui disent merci à la République, c'est des gens qui sont conscients d'être de, des survivants euh, de ces processus-là, qui ont tous dû travailler beaucoup plus que la moyenne, euh, sacrifier beaucoup plus que la moyenne pour arriver à ces, à ces postes-là. Donc, véritablement, il euh, y, euh, y a cette volonté de contrôle et de stabilisation politique économique, social des, des 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 élites. Sauf que aujourd'hui, dans la poursuite de cette de cette de cette politique là, on arrive au bout de ce qui est faisable juridiquement. Euh, voilà. On peut... On a exclu euh, les femmes euh, des champs d'études, on a euh, diligenté des milliers de perquisitions, on a dissous des associations pour rien, on a fermé euh, des, des écoles, on a expulsé des imams, on n'arrive pas à en venir à, à bout au bout du compte, euh, on n'arrive pas à, à réduire au plus basique état de docilité des citoyens de confession musulmane. Il nous faut des lois supplémentaires, il nous faut des moyens de contrôle supplémentaires on a besoin de ces outils-là outils pour que ce qui était une forme d'oppression juridiquement identifiée comme telle par tous les organes de défense des droits humains à travers le monde devienne en vérité une exception juridique française normalisée, acceptable, au moins qu'on sauvegarde, qu sauvegarde les apparences. Donc le projet de loi euh, contre les séparatistes, contre les musulmans en vérité, euh, il répond à ce, double, à ce double objectif, un objectif politique attirer les voix du Front National le gouvernement est transparent là-dessus on veut que les électeurs du Front National votent pour nous le, la ligne politique est claire et euh, un objectif tactique, stratégique euh, d'accomplissement de, 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 des objectifs politiques précités Ce qui est euh, nouveau ce qui change euh, c'est le niveau d'acceptation dans la société française, euh, quand euh, le CCIF est dissous.
0: En octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, faisant lui-même l'objet d'une procédure judiciaire pour viol, s'en prend ouvertement au CCIF, qu'il qualifie, je cite, d'ennemi de la République, et qu'il accuse d'être manifestement impliqué, dit-il, dans le meurtre du professeur Samuel Paty, assassiné par un jeune russe en octobre 2020. Le CCIF confirme avoir été saisi par un père de famille en garde à vue après cet assassinat, mais indique qu'au moment de l'attentat, aucune action n'avait été entamée par son équipe, qui en était encore à l'étape des vérifications d'informations. Le CCIF est tout de même dissous en novembre 2020. Des ONG comme Human Rights Watch dénoncent cette dissolution qu'elles considèrent injustifiée car elle porte atteinte à la liberté d'association.
1: Euh, ben voilà, les musulmans sont très conscients euh, du fait que c'est un acte politique majeur, un acte de destruction majeur, parce que ça envoie un message clair. Euh, t'as pas le droit de te défendre juridiquement, t'as pas le droit de t'organiser, t'as pas le droit de demander les mêmes droits que les autres, et l'association qui disait que justement euh, la loi en France est du côté des, euh, des, des victimes de discrimination, cette association-là, qui est citée partout dans le monde comme un exemple euh, dans la prise en charge des victimes, qui est régulièrement auditionnée par tous les organes de défense des droits humains, qui a été primée à plusieurs reprises et citée dans tous les travaux universitaires comme une référence dans ce qu'elle fait, cette association, on la prend et on la dissout politiquement, euh, et on la fait dissoute par des gens euh, qui, par ailleurs, sont inquiétés juridiquement euh, sur des accusations de viol, sur des accusations de violation de droits humains et, et ainsi de suite. Et ça, ça envoie un message dévastateur aux musulmans de dire « bah voilà, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous n'êtes pas des citoyens comme les autres et on vous traitera comme tel ». Mais le niveau d'acceptation dans la population, dans son, dans son ensemble, il est terrifiant. Parce que les gens réalisent pas que, euh, juste après, bah, tiens, une assasse de gauche qui en fait un peu trop, on peut la dissoudre avec exactement les mêmes raisons. Et ça n'a pas loupé. Sitôt terminée la dissolution du CCIF, c'est au monde universitaire qu'on s'attaque avec tous les débats toxiques sur l'islam euh, l'islamo-gauchisme.
0: Le 22 octobre 2020, après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, fustige l'islamo-gauchisme qui aurait, selon lui, gangréné l'université, sans définir pour autant le terme. On comprend, malgré tout, que c'est un mot pour désigner les universitaires qui critiquent la politique islamophobe de l'État français et qui sont de ce fait accusés par le ministre d'être les complices des islamistes.
1: Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des par acteurs... par exemple Des milieux
0: intellectuels, des milieux sûr, des universitaires
1: Citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à, à, ce, à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc euh, tout simplement euh, favorise une idéologie qui ensuite de loin en loin euh, mène évidemment au pire. Parce que maintenant c'est plus uniquement le fait d'être musulman euh, qui est criminalisé. C'est le fait de faire acte de solidarité. Euh, donc toute personne qui ne valide pas le discours islamophobe du moment est un islamo-gauchiste. De la même manière que euh, dans les années... Euh, les plus funestes de l'histoire récente, on parlait de judéo-bolcheviques. Donc ça, c'est 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 relativement nouveau. Et le, le, la validation de la part de de, de certains cadres, y, y compris musulmans, de cette de cette oppression-là, elle est relativement terrifiante parce que les institutions validées par l'État pour représenter les musulmans, ils ont dit oui, monsieur. Et il a fallu que d'autres communautés religieuses, notamment catholiques ou juives, disent Bah ben voilà, euh, là, ce que vous êtes en train de faire aux musulmans, peut-être c'est trop, et en plus, ça va, avoir un, ça va avoir un impact sur tout le monde, donc c'est doublement problématique. Il faut que ce soit d'autres gens qui le, qui le disent pour que eux, ça les réveille un peu dans leur conscience. Si tant est qu'ils en aient une sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des, euh, sur le plan des solidarités. Donc ça, c'est relativement. Euh, terrifiant pour, pour le dire simplement, parce que ça indique un état de délitement euh, du débat euh, démocratique dans son ensemble, de la notion même d'état de droit, euh, de la notion même euh, de récit commun entre les citoyens, parce que si euh, on n'est pas capable de, de faire acte de solidarité quand 5 millions de nos concitoyens sont stigmatisés, opprimés, le jour où on va faire sauter des libertés fondamentales pour tous, il n'y a pas grand monde qui pourra résister. Il y a, alors, il y a pas mal d'initiatives qui se, qui, se, qui se montent. Coordination contre, contre la loi séparatisme avec plusieurs associations qui se, qui se mobilisent, il faut les soutenir, il faut les encourager. Euh, il y a des mosquées, des associations au niveau local euh, qui essaient de, de, de s'organiser et de, et, de, et de résister. Donc au plus près de chez vous, vous pouvez vous renseigner et vous rendre compte que « bah tiens, telle association elle essaie de faire telle action et elle a besoin de, de soutien ». Il y a un certain nombre d'élus aussi euh, qui lèvent la voix, qui prennent la parole et On est suffisamment et nécessairement critique sur ceux qui se taisent habituellement euh, pour le dire aussi quand il y a des élus qui prennent euh, qui prennent la, qui prennent la parole donc ça c'est important il y a un gros gros travail de sensibilisation à faire auprès de nos collègues auprès de nos voisins auprès de nos amis qui ne réalisent pas euh, l'importance la gravité de ce qui est en train de se de se de se jouer et puis après il y a des initiatives euh, qui s'en plus sur le sur le long terme comme par exemple la plateforme Les Musulmans, qui aide les associations, qui aide les mosquées à se mettre en conformité euh, du point de vue de, de le, des réglementations, pour pas euh, être inquiétés de ce point de vue-là, et être les plus autonomes, les plus solides possibles, tout en prenant en charge, pour les musulmans du quotidien, les projets dont ils ont besoin. donc Par exemple, pendant la crise sanitaire, ils ont mis en place toute une, toute une assistance sur les rites funéraires pour prendre en charge les familles qui étaient laissées à elles-mêmes ils ne pouvaient même pas accomplir les rites funéraires. Et ils n'avaient pas, pas de ligne d'appel, pas de ligne d'assistance pour les, pour, les, pour les aider. À mon sens, ça ne sera pas suffisant pour, pour faire entrave à, à ce projet de loi, parce qu'il y a vraiment une forme de quasi-unanimité politique. Hein. Quand des élus de gauche en sont réduits dans leur lâcheté à s'abstenir de voter, parce qu'ils n'ont même pas le cran s'y opposer euh, ça c'est quelque chose qui fera qui fera date mais euh, pour finir sur une, euh, sur une note de, de conscience et, et d'espoir euh, ces formes d'oppression elles ont strictement rien de nouveau et de la même manière que les générations qui précèdent ont su s'en libérer nous aussi on saura s'en libérer et il euh, faut voir les choses non pas sur la temporalité courte sur 4, 5, 10, parfois 20 ans, et se dire, voilà, puisque cette bataille pour les libertés fondamentales est une bataille de long terme, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en termes d'éducation populaire, en termes de mobilisation, en termes de conscientisation, en termes de soutien psychologique, en termes de production culturelle, pour que la génération de nos enfants ne soit pas dans une situation de se poser la question s'ils vont être libres ou non. Mais de mise en œuvre et de défense de la liberté fondamentale. Voilà, c'est ça le, le, le vrai enjeu. Et dès qu'on bouge le curseur temporel sur cette échéance-là, on se rend compte que ce n'est pas un temps de défaitisme, c'est pas un temps de frustration dans lequel on est, c'est un temps de travail et de planification dans lequel on est.
2: Nous remercions Marwan Mohamed pour cette interview et vous invitons à écouter la première partie de l'entretien pendant laquelle nous avons évoqué la période de l'histoire de l'islamophobie des croisades aux années 1980.
0: Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook ou Instagram pour vos commentaires et suggestions. A bientôt!